Lesson two. Tuesday. Hello. Рады приветствовать вас во втором уроке нашего волшебного курса. Как говорится, на лиха беда начала. А первый шаг мы уже сделали. Надеюсь, вы несколько раз повторили первый урок. Привет, Вика. Привет, Дима. Привет всем. В первом уроке мы познакомились с главными действующими лицами истории. Теперь настало время узнать про них немного больше. Про них и про английский язык. Без зубрежки и головной боли. Слушаем и привыкаем. И проникаемся нежно любовью к языку. Без этого никак. Дороти, тебе слово. The story. Listen closely. Our house will have only one room. We will not have many things. Our family will have a table and a cupboard. We will also have three or four chairs and two beds. The only window in the house will be in the kitchen. Through the window, I will see a little garden. Thanks, Dorothy. Спасибо, Дороти. А теперь начинаем дешифровку, в которой мы подробно разберем наш отрывок. А потом прослушаем его еще раз. Analysis. Disassemble and reassemble. Сегодня история начинается так. У нас в доме будет только одна комната. Our house will have only one room. Наш дом. Our house will have будет иметь только одну комнату. Only one room. Верно. Вот мы и познакомились с важным глаголом have, а точнее to have. Он переводится как иметь, обладать. Давай объясним, откуда взялась эта частица to, to have. Это довольно интересная особенность английского языка. Дело в том, что в английском изначальная базовая форма глагола, так называемый инфинитив, имеет частичку to. Эта форма отвечает на вопрос, что делать, что сделать. Иметь, to have, жить, to live, слышать, to hear и так далее. Но в нашем предложении глагол to have используется не в инфинитиве, а в форме будущего времени. А форма будущего времени – это, как мы знаем, вспомогательный глагол will плюс смысловой – to have, без частички to. Получается will have. Кто-то хорошо усвоил наш первый урок. А то. Но дословный перевод тут не работает, правда? Мы бы сказали «в доме будет». А по-английски ты дословно сказала «наш дом будет иметь». Да, каждый язык устроен по-своему. Мы не говорим «наш дом будет иметь только одну комнату». Мы говорим «в нашем доме будет только одна комната». Или «у нас в доме будет только одна комната». Our house will have only one room. Кстати, «only» — это наречие, которое значит «только». Едем дальше. У нас будет немного вещей. We will not have many things. Мы, we, will not have, не будем иметь много вещей. Many things. Тут уже знакомый нам глагол to have стоит в отрицательной форме. Помните, как она образуется? К вспомогательному глаголу will мы добавляем отрицательную частицу not. 
We will not have. Мы не будем иметь. А чего у нас не будет? Много вещей. Many things. Слово thing очень полезное. Как и русская вещь, оно может обозначать что угодно. От материальных предметов до идей. И тут оно стоит во множественном числе. Things. То есть для образования множественного числа к существительному достаточно прибавить окончание s. Это наиболее простой и наиболее распространенный случай. Но есть исключения. О них поговорим позже. А пока давай продолжим. У нас будет стол и шкаф. Our family will have a table and a cupboard. Our family, наша семья, будет иметь, will have, a table, стол и шкаф, and a cupboard. Отлично. Давай расскажем, почему a table and a cupboard. А – это неопределенный артикль. И это очень непростая тема, поскольку в русском артикле не используется. В этом смысле нам повезло. К артиклям нужно будет привыкнуть. Их смысл в том, чтобы дать нам дополнительную информацию о существительном. Мы говорим «a table», потому что имеем в виду какой-то стол, один из многих, любой, а не какой-то конкретный стол, который, например, мы вчера купили. Для этого используется другой артикль. Или какой-то абстрактный шкаф. A cupboard. А не тот самый, в котором спрятан скелет. Можно и так сказать. Что у нас дальше? У нас также будет 3-4 стула и 2 кровати. We will also have 3 or 4 chairs and 2 beds. We will also have... У нас также будет 3 или 4 стула. 3 or 4 chairs. And 2 beds. И две кровати. Тут у нас много чисел. Давай лучше сразу сосчитаем до десяти. Окей. One, two, three. Four, five, six, seven. Eight, nine, ten. Отлично. И еще дома у Дороти будет окно. Единственное окно в доме будет на кухне. The only window in the house will be in the kitchen. Единственное окно the only window in the house в доме будет, будет находиться will be in the kitchen на кухне. Уже знакомое нам слово only тут является прилагательным и переводится как единственный. The only window – единственное окно. И здесь мы встречаем определенный артикль the. Да, о нем мы еще поговорим. Но в целом он используется тогда, когда речь идет о чем-то определенном, конкретном, уже знакомом нашему собеседнику или о чем-то единственном в своем роде. The only window – это единственное окно, а не одно из многих, поэтому мы используем определенный артикль the. А пока у нас осталось последнее предложение. В окно я буду видеть маленький сад, говорит Дороти. Through the window I will see a little garden. Through – сквозь. То есть американцы не в окно смотрят, а сквозь него? Ну да, что в общем-то логично. В самом окне мало чего интересного, а вот через него можно много чего увидеть. Никогда об этом не задумывался. Итак, I will see – я буду видеть или увижу. 
маленький сад, a little garden. И на этом мы закончили разбор отрывка. Давайте прослушаем его еще раз. Our house will have only one room. We will not have many things. Our family will have a table and a cupboard. We will also have three or four chairs and two beds. The only window in the house will be in the kitchen. Through the window I will see a little garden. Спасибо, Дороти. Теперь намного понятней. Переходим к следующему разделу, где мы поговорим о грамматике. Grammar Digest. Bite by bite. Давай обобщим информацию о неопределенном артикле. Давай. Начнем с того, что есть два типа артиклей. Оба используются только существительными. Неопределенный а ан и определенный артикль the. Кстати, давай поясним, почему ты сказала an. An это форма неопределенного артикля а. Она появляется тогда, когда существительное начинается с гласной. Например, духовка oven с неопределенным артиклем. An oven. Видимо, для благозвучия? Именно. Уж очень неудобно говорить a oven. Лучше звучит an oven. И когда мы используем неопределенный артикль? Он необходим с любым существительным, который отвечает следующим критериям. Во-первых, оно исчисляемое. То есть, когда слово можно посчитать. Например, стулья можно посчитать. A chair. А вот воду нет. Следовательно, water. Артикль не используется. Во-вторых, оно стоит в единственном числе. Стол – а table. Но столы – tables – без артикля. И в-третьих, слово упоминается впервые. Используя неопределенный артикль «а», мы как бы подсказываем собеседнику. Об этом предмете ты еще не знаешь. А если ставим определенный артикль «the», хотим сказать «этот предмет тебе уже знаком, вспоминай». Например, «I have a house» – «у меня есть дом». Я говорю с тобой о нем впервые, ты еще ничего о нем не знаешь. То есть не какой-то определенный дом, чей образ уже есть у меня в голове, а дом вообще. Точно, поэтому и артикль неопределенный «a house». А вообще конструкция I have почти всегда вводит в разговор новый предмет, так что можно смело ставить неопределенный артикль. При условии, что предмет исчисляем и в единственном числе. Конечно. От использования неопределенного артикля нас освобождает наличие притяжательного местоимения. Например, my house – мой дом. И указательного местоимения. Например, this house – этот дом. Хорошо. На бортехлях мы представление имеем. Давай поговорим о множественном числе. Давай. При самом простом раскладе мы добавляем к существительному окончание s. Например, thing – вещь, things – вещи. Room – комната, rooms – комнаты. Ну, вот отлично. Зачем еще что-то усложнять? А вот попробуй таким образом образовать множественное число от слова box – коробка. Box – box – Язык сломаешь. Поэтому в данном случае мы добавляем не просто s, а es. One box, two boxes. 
Хм. И много их таких случаев? Не очень, и они вполне логичны, так что их легко усвоить. Кроме того, есть еще несколько исключений, которые нужно просто выучить. К примеру, child – ребенок, а во множественном числе. Дети – children. И в русском, и в английском особая форма множественного числа. Это, конечно, не единственное исключение. Будем осваивать их постепенно. И давай затронем еще одну небольшую тему, которая нам сейчас понадобится. Развернутые ответы. Напомню, что в основе нашего курса лежит практический раздел «Вопрос-ответ». Именно благодаря ему вы учитесь говорить по-английски. На прошлом уроке мы узнали, как задавать вопросы и давать краткие ответы. Освежим это в памяти. Will Dorothy tell us her story? Dorothy расскажет нам свою историю. Краткий ответ. Yes, she will. Или No, she will not. На начальном этапе изучения языка очень важно давать полные, развернутые ответы. Развернутый ответ, как мы знаем, должен содержать в себе подлежащее, сказуемое, то есть глагол, и все относящиеся к нему слова. Will Dorothy tell us her story? Yes, she will. Краткий ответ. Yes, she will tell us her story. Развернутый ответ. В практическом разделе нужно давать и краткий, и развернутый ответ. И чтобы не повторять слово yes дважды, в развернутом ответе мы его опускаем. То есть мы отвечаем так. Yes, she will. She will tell us her story. А что, если ответ отрицательный? Тогда мы даем краткие и развернутые ответы. Плюс выдаем фактически верное утвердительное предложение. Will you tell us your story? No, I will not. I will not tell you my story. Dorothy will tell you her story. Да, ничего себе задачка. На первых порах может быть сложно, а потом вырабатывается привычка, и все будет от зубов отлетать. Поэтому очень важно работать с практическим разделом многократно, повторять их, а не проходить уроки, как в школе. Ну что ж, это у нас впереди. А пока отложим грамматику и перейдем к лексике, связанной с сегодняшним уроком. Вика, мы видели слово «комната» – «room» и «кухня» – «kitchen». А как называются остальные помещения в доме? Начнем с простого. Спальня – это «bedroom». «Bed» – «кровать». «Room» – «комната». Выходит комната с кроватью. Bedroom. Ванная – это bath. Стало быть, ванная комната – bathroom. Угадал. Только в наши дни у большинства стоит душ – shower. А, как сказать, туалет? Вообще, toilet. Но санузел чаще всего бывает совмещенный. И чтобы спросить, где в доме туалет, принято говорить именно bathroom. Понятно. Главный атрибут гостиной – Диван. Софа. Но слово sofa room я что-то не припоминаю. Гостиная – это living room. Жилая комната, в которой не живут. Ага. А в больших домах может быть еще столовая. Dining room, в которой никто не ест. И гостиная. Guest room. Комната гостей, которые тоже чаще всего сидят на кухне. А в подземной части дома может находиться погреб. A cellar. Или подвал. A basement. Слово basement используется чаще. Так, основные комнаты мы перечислили. А как насчет мебели? 
Sofa. Похоже, ты очень любишь диваны. Sofa – это мягкий раскидистый диван, в котором можно развалиться. Более классический, элегантный диван – это couch. Из отрывка мы знаем, что cupboard – это шкаф. В него можно положить что угодно? Да, это общее понятие. Если шкаф именно для одежды, платяной шкаф, то это wardrobe. Внутри любого шкафа есть полки. Shelves. Кстати, в единственном числе shelf. Полка. Это слово заканчивается на f. И существительные на f или fe во множественном числе прибавляют ves. И на этой прекрасной ноте давай закончим с лексикой. Может, вам уже знакомы некоторые слова, может быть, вы их слышите впервые. В любом случае, целенаправленно зазубривать их не нужно. Самые важные, часто употребляемые слова все равно запомнятся сами по себе. Все, что от вас требуется, это заниматься регулярно и особое внимание уделять практической части курса. К ней мы переходим в разделе «Вопрос-ответ», который состоит из трех частей. Дороти сначала дает информацию. Ваша задача – внимательно ее прослушать. Затем дядя Генри задает вопрос, за которым следует пауза. Именно эта пауза – ваш звездный час. Время дать ваш ответ от имени Дороти. После этого Дороти сама дает развернутый ответ и продолжает историю. Не удивляйтесь, Дороти может переспросить дядю Генри, чтобы удостовериться, что он все понял. Тогда нужно дать ответ от его имени. Ну что, поехали? У нас в доме будет только одна комната. Story asking. Part one. Answer the following questions. Our house will have only one room. Will our house have a living room and two bedrooms? No, it will not. Our house will not have a living room and two bedrooms. Our house will only have one room. How many rooms will our house have? One room. Our house will have one room. So will we have a dining room and a guest room, uncle? No, we will not. We will not have a dining room and a guest room. Our house will only have one room. We will also have a basement. Unfortunately, and we will not have many things. Will we have a lot of things? No, we will not. We will not have a lot of things. We will have few things in our house. How many things will we have? Few. We will have few things in our house. We will be a poor family. So, Uncle Henry, will our family be rich? 
No, our family will not be rich. We will be poor. Ah, <sighs> we will be a poor family. Our house will have only one room, and we will have few things. Thank you, Dorothy and Uncle Henry. Нам встретилось выражение how many. Оно означает сколько и используется с исчисляемыми существительными, то есть теми существительными, которые можно посчитать. Например, столы можно посчитать, поэтому, чтобы спросить, сколько столов, мы говорим how many tables или сколько вещей. How many things? А вот воду мы посчитать не можем, поэтому, чтобы спросить, сколько воды, мы используем выражение how much. How much water? Или сколько времени? How much time? How much – это выражение для неисчисляемых существительных. Дядя Генри отвечает, что вещей будет мало. We will have few things. Словечко few, что переводится как мало, используется с исчисляемыми существительными. Например, мало вещей – это few things. Мало столов – few tables. Если же речь о неисчисляемых существительных, мы используем слово little. Например, мало воды. Little water. Мало времени. Little time. Получается, что мало – это few с исчисляемыми словами или little с неисчисляемыми. А как сказать много? Many или much. Many для исчисляемых существительных. Much для неисчисляемых. Например, много вещей – many things. Много времени – much time. Когда чего-то много, можно еще сказать a lot of. A lot of things. A lot of time. Тут уже не надо задумываться, исчисляемость существительное или нет. A lot of подходит для всех слов. Например, много столов – a lot of tables. Много вещей – a lot of things. Много времени – a lot of time. Много воды – a lot of water. Также мы слышали новые прилагательные – rich и poor. Они переводятся как богатый и бедный. Понятно. Приступаем ко второй части, в которой Дороти продолжает рассказывать об их бедной семье. У них будут стол и шкаф. Story asking. Part two. Answer the following questions. We will have a table and a cupboard. What will we have? A table and a cupboard. We will have a table and a cupboard. We will also have a few shelves. Will we have only one shelf, Dorothy? No, not only one. We will have a few shelves and an oven to make food. What will we have an oven for? To sleep? No, not to sleep. We will have an oven to make food. Yes, but of course. We will sleep too. For that we will have two beds. 
Will we have five beds? No, we will not. We will not have five beds. We will have two beds. One bed for you and Aunt M, and another bed for me. Will you sleep on a couch, Dorothy? No, I will not. I will not sleep on a couch. I will sleep in my bed. We will not have a couch. Will you sleep on a couch, Uncle Henry? No, I will not. I will not sleep on a couch either. We will not have a couch. We will have a simple house. You're right. It will be a simple house, and we will not have many things. Спасибо. Мы услышали уже знакомое нам слово few, но с артиклем. A few. Что это меняет? Он меняет смысл и делает его немного радужнее. Few – мало. А few – немного, несколько. Few things – мало вещей. А few things – несколько вещей. Та же история с little – a little. Little money – мало денег. А little money – немного денег. Хм. Да, когда у меня есть немного денег, это гораздо оптимистичнее, чем когда их у меня мало. Еще нам встретились новые глаголы. To make food – готовить еду. To sleep – спать. Обратите внимание на вопрос What will we have an oven for? Для чего у нас будет духовка? What for – для чего? Как мы уже говорили в первом уроке, предлог, в частности, for – Уходит в вопросе в самый конец. What will we have an oven for? Another. Это еще один. Another bed. Еще одна кровать. Simple. Простой. A simple house. Простой дом. Кажется, совсем разобрались. Переходим к последней части раздела вопрос-ответ. У нас дома будет одно окно. Story asking. Part 3. Answer the following questions. Our house will have one window. How many windows will we have, Dorothy? One window. We will have only one window. That window will be in our kitchen. Where will the window be? In our bathroom? No, not in our bathroom. In our kitchen. We will not have a bathroom at home. But at least we will have a window, right? Yes, we will. We will have a window. That's true. We will have a window. Through that window, I will see a garden. 
What will you see through the window? A garden. I will see a garden through the window, a small garden. Will you see a big garden or a small garden? A small garden. I will see a small garden. So I will look through the window and I will see the sea, right? No, no. Unfortunately, you will not see the sea. You will see a garden. Yes, uncle. I will see just a little garden through the window. Dorothy спросил у дяди Генри. But at least we will have a window, right? Что это за заказочное at least и почему в конце right? At least значит по крайней мере. По крайней мере у нас будет одно окно, правда? At least we will have a window, right? При помощи слова right Дороти просит поддержать высказанное ей мнение. Это своего рода альтернативный способ задавать общие вопросы. Mm -hmm. To look это смотреть, а to see – видеть. Right? Right. Это также как to listen и to hear. To look – значит целенаправленно направить куда-то взгляд. А to see – просто зрительно что-то воспринимать. See the sea – видеть море. Прямо каламбур какой-то. Звучат одинаково, а пишется по-разному. Со временем вы их будете с легкостью различать. Еще одно новое слово unfortunately к несчастью. Чтобы образовать противоположное по значению слова, достаточно прибавить un. Fortunately к счастью. Unfortunately к несчастью. Fortunately or unfortunately раздел вопрос-ответ подошел к концу. Не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза. Это самая важная, хоть и самая сложная часть урока. Ну а теперь настало время сменить точку зрения и услышать пересказ истории от лица дяди Генри. Он слегка поменяет точку зрения и постарается обобщить всю новую информацию, которая появилась у нас в вопросах и ответах. Ваша задача – попытаться понять, о чем речь. Слушайте внимательно. По окончании рассказа мы это проверим. So, Dorothy, our house will have only one room. We will not have a lounge, a dining room, or a guest room like rich families do. We will not even have a bedroom. Yes, we will have a basement in our house, but we will have one room with very few things. We will have a table, a cupboard, some shelves, and an oven to make food. We will also have three or four chairs and three beds, one bed for me and my wife M, one bed for you, and another one for Toto. Our family will be poor, and we will have a simple house, but it will have a window. You will often look through our window and see a small garden. Thank you, Uncle Henry. 
Только боюсь, вы кое-что перепутали. Друзья, а вы заметили ошибку? Срочно сообщите нам о ней. Если нет, ничего страшного. Послушайте еще раз и смотрите одним глазом в текстовый файл. Ну а нам с Викой предстоит немного поиграть и заодно узнать, как живут американцы. Америка и американцы. Бросаю кубик. У меня пять. А у меня... Один. Итак, 51, 51. Под этим номером у нас тема культ автомобиля. Знаешь, в американских фильмах и сериалах меня всегда поражает, что даже у подростков из бедных семей имеется какой-никакой свой автомобиль. Значит, для американцев автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Ну, в Америке машина тоже может быть показателем статуса. Но в одном ты прав, без этого средства передвижения просто не обойтись. У нас, например, обходится, сел в автобус или маршрутку и вперед. В том-то и дело, что система общественного транспорта в Америке развита плохо. Разве что в больших городах, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско. Можно нырнуть в метро, пересесть на автобус и добраться до места назначения. Стоит оказаться за пределами мегаполиса, без машины, как без рук. Ну, а как же быть жителем маленьких городов? Всем поголовно покупать машины? Хотя... Если расстояния небольшие, можно и пешком пройтись. Основные супермаркеты и торговые центры расположены в 3-5 километрах от жилых кварталов. Добраться туда пешком никому и в голову не придет. К тому же дороги для этого не приспособлены. Далеко не везде есть тротуары, а шагать по проезжей части – удовольствие сомнительное. То есть меня примут за местного сумасшедшего, если я пойду за покупками пешком? Может и нет, особенно если ты бежишь в шортах и кроссовках. Если нет, то могут остановиться и спросить, все ли у тебя в порядке, не нужна ли помощь. <смех> Забавно. Откуда взялась такая страсть к автомобилям? Еще в начале 20 века в Америке случился бум автомобилестроения. Генри Форд, по сути, был отцом автомобильной индустрии и сделал машину доступной для любого человека. А большую, комфортабельную машину, доступной для любого богатого человека. И она же превратилась в один из символов американской мечты. Есть еще один момент. Ты ведь часто бываешь в Европе. Какие там улицы в историческом центре? Ну, узкие, извилистые. Там не то что машины, там туристы не помещаются. Именно. Американские города построены относительно недавно. Им всего по 100-200 лет. И улицы изначально очень широкие. Так что ездить и парковаться – раздолье. А как насчет водительских прав? В России их можно получить с 18 лет. В США минимальный возраст явно ниже. Американцы проходят курсы по вождению в 15 лет, как часть школьной программы. Это позволяет им водить машину в дневное время в сопровождении взрослого. Полноценные права в большинстве штатов выдают в 16 лет. Хм, по нашим меркам, довольно рано. В обеспеченных семьях на 16-летие ребенка принято дарить машину. Это также подарок для взрослых, ведь им больше не нужно его всюду возить. Как говорят американцы, win-win. То есть выигрывают обе стороны. Спасибо за интересный рассказ, Вика. На этом второй урок подходит к концу. Но для вас, дорогие слушатели, работа не закончена. Практические части урока, история, вопросы-ответы и дядин пересказ выделены в отдельный файл. 
Поработайте с ними еще несколько раз, желательно еще 2-3 дня. Там же вы найдете культурный раздел на английском. А мы ненадолго прощаемся с вами. Пока! Bye!